0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? ¿Eres ese tema? ¿Cuál es tu fuerte? ¿Dónde escuchaste eso? Historias ¿Qué? para ¿Qué? mentes curiosas Hola Déjame adivinar Me estás escuchando desde una ciudad Pienso que es lo más probable, porque el 56% de la humanidad se concentra en este tipo de asentamiento. Y en el caso de América Latina, el 80% de la gente habita en áreas urbanas. Si como yo eres una de esas personas, te tengo una mala noticia. A nuestro alrededor flota la mayor amenaza ambiental para la salud humana. Me refiero a la contaminación del aire. De las actividades
1: agrícolas, de la industria, del individuel au bois y
0: del transporte routier. Los asma, cáncer. Penetran profundamente en las vías respiratorias, el sangue y pueden conter metales tóxicos. El aire que respiramos es de tan mala calidad que provoca daños semejantes a los del tabaco. ¿Qué tan semejantes? Para muestra, un dato puede debilitar los pulmones tanto como fumar una cajetilla de cigarros al día, de acuerdo con un estudio de 2019 publicado en el Journal of the American Medical Association. El riesgo en Lima, Perú, Santiago de Chile o Ciudad de México, que figuran entre las urbes más contaminadas del mundo, no es el mismo que en el campo, por supuesto. Pero lo cierto es que casi nadie se salva del problema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 99% de la población global reside en zonas donde la mala calidad del aire excede los límites recomendables. La contaminación atmosférica causa 7 millones de muertes en todo el mundo. No exagero cuando te digo que ahora mismo el solo hecho de respirar afecta a nuestros pulmones. Según una investigación del Instituto de Política Energética de la Universidad de Chicago, si el mundo redujera de forma permanente estos contaminantes hasta alcanzar el límite fijado por la Organización Mundial de la Salud, la esperanza de vida de una persona promedio aumentaría en 2,3 años. La descarbonización puede ayudarnos a recuperar ese tiempo perdido. Sí, la descarbonización en darle las gracias a los combustibles fósiles y decirles adiós de una vez por todas y para siempre. No solo porque de ahí proviene la mayor parte de los contaminantes del aire, sino porque también constituyen la principal causa del calentamiento del planeta. Mi nombre es Mariana León, soy editora en Tech Science, la plataforma sobre investigación y ciencia del TEC de Monterrey, y te doy la bienvenida a Historias para Mentes Curiosas. A lo largo de este episodio nos sumergiremos en tres temas fundamentales. ¿Cómo rayos se descarboniza el mundo? qué tecnologías se desarrollan en México para contribuir a esta difícil misión y cómo podemos aportar las personas comunes. Es verdad que el efecto de las acciones individuales tiende a diluirse en el todo, pero hay una iniciativa en particular capaz de generar un cambio enorme. Quédate conmigo hasta el final para descubrir cuál es. Historias para Mentes
2: Curiosas
0: Te presento al doctor Oliver Probst, profesor investigador del TEC de Monterrey y miembro del grupo Economía Circular, Descarbonización y Cambio Climático.
1: Bueno, la descarbonización, como insinúa su nombre, es la, el reemplazo de procesos de combustión de combustibles altos en contenido de carbono por por vías alternas de generar los servicios energéticos que se requieran. Quitar el, la combustión del carbono que invariablemente termina este, en un incremento de la concentración de CO2 en la atmósfera de la ecuación del proceso económico y a reemplazar ese proceso clave. Por procesos alternativos
0: Suena fácil, pero es muy complejo, porque de algún lugar tiene que salir la energía que sostenga las actividades económicas y porque actualmente quemamos carbón, petróleo o gas natural para todo. Desde producir el celular donde ves TikTok, pasando por abastecer el súper de la esquina hasta que se encienda el foco de tu habitación. Ajá, la mayor parte de la electricidad que usamos se genera con combustibles fósiles. Aunque, claro, no todos los sectores contaminan igual. Definitivamente la industria
1: petrolera es uno de los eh, causantes principales de las emisiones eh, y por, por, por muchas razones. Pues, obviamente tenemos otras industrias pesadas, como la del acero, del cemento, etc. Y, por supuesto, también tenemos muchos jugadores eh, emergentes. ¿no? Eh, sin embargo, la mezcla digamos, de combustibles o de energéticos en general utilizada en diferentes eh, industrias sí varía.
0: Lo que abona cada una suele medirse en toneladas de gas, dióxido de carbono o CO2 equivalente. Y siguiendo tal criterio, podemos señalar a algunos de los grandes responsables de la crisis. Por ejemplo, en la actualidad China es el país que más CO2 libera a la atmósfera. Qatar ocupa el primer puesto de emisiones per cápita. E históricamente, ningún país ha contaminado más que Estados Unidos, con 20% de todo el CO2 emitido desde 1850. Por supuesto, esto no significa que el resto no tenga responsabilidad.
1: México eh, es un jugador importante a nivel mundial como economía. Estamos entre el 11 onceavo, treceavo lugar, más o menos. Y, y las emisiones más o menos andan por ahí. ¿no? También andamos más o menos en ese eh, eh, ranking. Al lado de China, todo es, todo es poquito, ¿no? Sin embargo, las emisiones de México, antes de acreditar absorciones por procesos naturales, son similares a las de Alemania, de Corea del Sur, Arabia Saudita, eh, otros, muchos países industrializados.
0: Inclusive Pemex, la empresa estatal encargada de explotar los combustibles fósiles en México, está dentro de las 20 compañías petroleras con mayores emisiones desde 1965. Saudi Aramco, de Arabia Saudita, encabeza la lista, que incluye a otras dos empresas latinoamericanas, PDVSA en Venezuela y Petrobras de Brasil.
1: También la iniciativa... La actitud hacia la descarbonización varía eh, fuertemente entre sectores. El petrolero es el más reacio en México. Pemex es prácticamente el, una de las pocas petroleras en el mundo que no tiene ninguna estrategia de descarbonización. Prácticamente todas que tienen algún plan, ¿qué tan serios son sus esfuerzos? Esto ya es cuestión de interpretación, pero Pemex ni siquiera tiene un plan. Tampoco figura la descarbonización de Pemex en eh, las metas que México ha publicado ante las eh, Naciones Unidas y el proceso de París.
0: Para lograr la descarbonización, todos los aspectos de una economía deben cambiar, especialmente nuestra manera de producir y consumir bienes y servicios.
1: Si nos vamos eh, eh, ya a la, a la meta, ¿no? que es eh, reducir eh, las emisiones en donde se genera, tenemos un pastel dividido en cuatro partes, ¿no? de las cuales... este la electricidad es una parte, el transporte es otra parte, ¿no? Este la industria es otra parte y pues comercio y las etcétera, son, son otra parte. Así agros son, ¿no? Hay diferentes formas de clasificarlo, pero para la idea, Eso pues, significa que eh, hay que descarbonizar cada sector por separado, ¿no? este pero los sectores no están totalmente desvinculados.
0: En un mundo que le haya dicho bye bye a los combustibles fósiles, esos sectores van a depender de la electricidad. En
1: otras palabras, tenemos que empezar primero con la descarbonización del sector eléctrico, eso es lo que en todo el mundo sucede. Si no podemos avanzar en la descarbonización del sector eléctrico, ya no tenemos nada, simplemente no. Sí, hay cosas puntuales que podemos hacer, este, y creo que están haciendo cosas, pero a nivel escala, a nivel de crecimiento rápido en soluciones eh, limpias, dependemos fuertemente de electricidad limpia.
0: Hoy el 58% de la energía eléctrica que se usa en el mundo es, digámoslo así, sucia, porque proviene de la quema de carbón y gas natural. El doctor Renato Galuzzi, profesor investigador del Tec de Monterrey e integrante del grupo de conversión, almacenamiento y gestión de energía, nos cuenta qué ocurre en nuestro país.
3: Básicamente, la energía eléctrica en México se produce eh, mayormente eh, por medio de la combustión de gas natural. Y la combustión de gas natural es eh, de los procesos de, de combustión de, de combustibles fósiles es el proceso más limpio. ¿Mm? Si yo quemo otra cosa que no sea gas natural va a ser cursosamente más contaminante. Entonces, eh, México no está tan mal en ese sentido. Sin embargo, bueno, hay algunas eh, zonas en las cuales se produce energía todavía, con la quema de carbón, de combustóleo.
0: Si imaginamos de nuevo que las emisiones total son un pastel, la segunda rebanada más grande en México le corresponde a la generación de electricidad. ¿Y cuál es la de mayor tamaño? Sí, el transporte. Escuchamos otra vez a Oliver Proust. En
1: Europa y en Estados Unidos ya se toma la decisión este, que la electromovilidad individual, por lo tanto, ¿no? con mucho menor énfasis a la electromovilidad colectiva, aunque en Europa tiene un papel mucho más importante, ya es la decisión que se tomó Ya hay varios eh, leyes a nivel de la Unión Europea este, y en Estados Unidos pues con el Inflation Reduction Act este, pues ya se dio un empujón muy, muy fuerte. ¿no? Y las... Uh, compañías automotrices ya están totalmente comprometidas porque tienen que tomar decisiones de negocio,
0: ¿no? En 2022, California se convirtió en el primer miembro de los Estados Unidos que limita, por ley, la venta de vehículos que usan combustible fósil. Y a partir del año 2035 estarán prohibidos. Una norma similar fue aprobada a principios de 2023 en la Unión Europea. Y para mediados de la próxima década, en ese continente ya no podrán circular nuevos coches de combustión.
1: Bueno, México va a venir no, no porque les estuviera promoviendo fuertemente, sino porque esa dinámica ya existe aquí, fabricamos ya y vamos a seguir fabricando carros eléctricos. ¿no? Entonces el chiste va a consistir en producir la electricidad limpia para que los carros eléctricos puedan ser limpios, de verdad, ¿no? porque actualmente... Eh, la fracción de energía limpia del sector eléctrico es de los 27% este, de, por lo cual pues, 73% son sus, ¿no? es, es energía suya.
0: Energía limpia quiere decir que al producirse genera poco o nada de CO2 equivalente, así lo precisa Renato Galucci.
3: Hablamos por ejemplo de la energía nuclear, la energía nuclear es, es, es una manera de descarbonizar, tiene pocos, eh, pocas implicaciones desde el punto de vista de las emisiones, igualmente lo que es este la energía hidroeléctrica. México tiene una producción de energía hidroeléctrica importante. Pero vamos también a hablar de energías alternativas, por ejemplo, la eólica, la solar.
0: Esas dos son las favoritas para la descarbonización, porque se han ido abaratando con el tiempo. En la última década, los precios de la energía solar bajaron 80% y los de la energía eólica disminuyeron 40%.
1: Necesitamos gobiernos ¿no? eh, que marcan la pauta, ¿no? Eh, que no necesariamente inviertan. digo En muchas partes del mundo, en de Europa, en Estados Unidos en particular, el, el gobierno está invirtiendo grandes cantidades de dinero, tanto en incentivos de impuestos como, eh, como en subsidios directos. ¿verdad? En México no aspiramos mucho a eso, pero por lo menos que el gobierno este, más que la pauta, ¿no? genere el, el, las leyes y las regulaciones ¿no? que propicien medidas que, que tengan sentido, ¿no? que vayan en, en esa dirección. ¿no?
0: Historias para Mentes Curiosas Estamos de vuelta en Historias para Mentes Curiosas. ¿Recuerdas que al inicio del episodio hablábamos del riesgo que representa la contaminación del aire? Bueno, pues si descarbonizamos la economía, los beneficios a nuestra salud se notarían de inmediato. En mayo de 2023, la London School of Hygiene en Tropical Medicine publicó un estudio donde se tomaron datos de 16 grandes ciudades, entre ellas Quito, Los Ángeles y Ciudad de México. Después ingresaron la información en una computadora y simularon qué pasaría si de pronto no hubiera quema de combustibles fósiles para producción de energía, transporte e industria. Resulta que en esa versión ficticia de nuestras ciudades se evitarían casi un cuarto de los casos de asma infantil y habría una reducción del 10% en los nacimientos prematuros. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Sí, ya sabemos las ventajas de la descarbonización. ¿Por qué sigue siendo un asunto pendiente? Oliver Probst nos da una posible explicación para el caso de México.
1: Yo creo que en México tenemos un problema de, de, de nostalgia. Y obviamente, el, petro, el petróleo desde los, los 70 ¿no? tomó un papel muy importante en la transformación del país, ¿no? y, y en el, como en muchos países petroleros. ¿no? Eso es innegable. El, el problema es que hay que ver cada cosa por su época. En Arbor, en los 70s, 80s, todavía, 90s, este, no había. Alternativas viables, ¿no? Para generar electricidad este, a gran escala de manera limpia y, eh, y práctica. Y de cierta forma no ha llegado el mensaje a, a las cabezas de tomadores de decisiones que este tiempo ya pasó,
0: ¿no? Hay que decirlo fuerte y claro. Los combustibles fósiles van de salida.
1: La venta de los combustibles de Pemex representa un 3% del Producto Interno Bruto. Digo, ¿no? O sea, sí salvo, ¿no? Pero pues el 97% restante corresponde a otras actividades. No somos una economía petrolera ¿ya? y ni siquiera somos un, un gobierno federal petróleo. ¿no? Digo, en Venezuela en algún tiempo como el 70% del presupuesto federal dependiendo del petróleo. ¿no? En México llegamos a tener 35-38% de dependencia del presupuesto federal. Hoy en día nos están mucho más abajo, ¿no?
0: Tampoco es que por eso vayamos a cambiar todos los coches convencionales por vehículos eléctricos de la noche a la mañana. Antes debemos preparar el terreno. Habla Renato Galuzzi.
3: La electrificación del vehículo en sí no es nada. De hecho, si vamos a investigar, digamos, este, históricamente, los vehículos eléctricos, pues fueron ideados a principios del siglo XX, con lo cual, pues nacieron a la par con los vehículos de combustión. El problema, pues, es que hay tecnologías que, desde el punto de vista industrial o de, de la producción masiva, pues, están limitadas. Quiere decir que no podemos utilizarlos porque eh, su producción, digamos, no, no va a llegar a una nombre suficiente para, para, para llegar a las masas.
0: En el proceso, ya lo hemos dicho, es necesario garantizar una fuente de energía limpia.
3: Por ejemplo, si yo tengo un sistema eléctrico como el mexicano y le solicito de un día a otro que empiece a alimentar o a cargar todos esos vehículos eléctricos que tenemos eh, en un momento en el cual pues, haya muchos vehículos eléctricos, pues la red puede tener una capacidad limitada. Y entonces eh, podría haber una, un apagón o algún, algún problema de suministro en ciertas zonas. ¿Por qué? Porque la red no, no, no está lista para, para esa transición. ¿no?
0: Otro reto de la descarbonización, concretamente del sector transporte, tiene que ver con los materiales que demanda.
3: ¿Cuáles son esos materiales? Por un lado tenemos eh, lo que son los materiales que conforman las baterías, principalmente el litio. Por otro lado, las máquinas eléctricas que se usan en los vehículos eléctricos son eh, básicamente máquinas de imanes permanentes en su mayoría. Imanes permanentes que están hechos desde lo que llamamos tierras largas.
0: América Latina posee algunos de los yacimientos de litio más importantes del mundo, pero su extracción requiere muchísima agua y eso puede poner en riesgo la seguridad hídrica de los países. Y hay que considerar el desafío de almacenar la energía.
3: La batería básicamente lo que tiene de límite es la cantidad de potencia que nos entrega, pero más que nada la cantidad de autonomía que nos entrega, o sea la energía que puede almacenar la batería. Eh, si hacemos una comparación, por ejemplo, entre una batería y un tanque de combustible, nos vamos a dar cuenta de que el tanque de combustible tiene la capacidad energética mucho mayor. Estamos hablando de alrededor de seis veces más, siete veces más, lo que es una batería de la última generación de tecnología que indiquemos en, en este momento. Encima de eso, hay un problema de, de lo que es eh, pues básicamente el, el, el envejecimiento de la batería como tal.
0: No olvidemos el asunto de la asequibilidad
3: incluso en países de, de, de primer mundo, eh, son todavía un, un nicho bastante reservado. Sin embargo, bueno, parte del desarrollo de la electromovilidad también tiene que ver con la capacidad industrial de cada país. Estamos hablando de que actualmente hay varias marcas, no solamente Tesla, que incluso recientemente llevamos a Monterrey, sino también hablamos de marcas como General Motors, que planean producir eh, vehículos eléctricos en México. Estamos en una situación privilegiada. Eh, sino para utilizarlos, cuanto menos para aportar tecnológicamente y desde el punto de vista de la manufactura, para garantizar productos de calidad eh, para el mundo.
0: No solo en el ámbito del transporte privado, sino también en la movilidad pública y colectiva.
3: En diversas ciudades, incluidas Monterrey y Ciudad de México, hemos visto que hay una necesidad para producir eh, flotillas de camiones y vehículos eléctricos, eh, con lo cual bueno, pues eh, esperamos que haya un impacto positivo en, en la descarbonización. Eh, igualmente hay un impulso en la industria ferroviaria eh, para producir trenes que sean híbridos o eléctricos y eso pues también eh, ha, tiene que contribuir eh, positivamente digamos a, a la descarbonización.
0: Debemos hacerlo a paso rápido, pero de manera organizada, echando mano de tecnologías intermedias como el auto híbrido, por dar un ejemplo.
3: Una vez que se genere una transición hacia energías más limpias, también en la producción de energía eléctrica, entonces va a tener más sentido un vehículo eléctrico. Pero creo que todavía no estamos ahí y creo que tenemos que explorar la, la, la posibilidad de usar híbridos, eh, al menos mientras esa transición ocurre. ¿Mm?
0: Renato Faluzzi participa en varias investigaciones, cuyo propósito es hallar alternativas de movilidad eficiente, donde las pérdidas en la conversión, el almacenamiento y la gestión de la energía sean menores. Una de estas soluciones es el motor de histéresis.
3: Es un motor que se usaba en los años 60 y se dejó de utilizar, bastante ineficiente desde el punto de vista eléctrico, más que nada. Pero eh, recientemente, con el surgimiento de motores a alta velocidad, eh, pues el motor de histéresis se vuelve un candidato muy interesante. ¿Por qué? Eh, si bien tiene características muy modestas desde el punto de vista eléctrico, en la mecánica es bastante robusto porque el material con el cual está hecho el, el rotor es un acero totalmente sólido y puede alcanzar velocidades altísimas.
0: Los experimentos de Renato Galucci con motores de histéresis se han publicado en la revista Transactions on Industrial Electronics. Este científico también indaga en la tecnología de amortiguadores regenerativos que consiste en lo siguiente.
3: Imagínense que yo tomo un motor eléctrico, lo acondiciono de cierta manera para hacer un amortiguador y sustituyo mi, tra mi amortiguador tradicional en una suspensión. Bueno, pues, ese tipo de, de, de trabajo lo que va a hacer es que me va a conectar ese motor directamente a lo que es la oscilación de la suspensión, el movimiento de la suspensión. Si yo freno ese motor, estoy amortiguando. Si yo hablo de motores que frenan, estoy hablando de generadores. Un motor que frena es un generador. Y un motor que frena y, y genera pues puede tomar esa energía y almacenarla, por ejemplo, en una batería.
0: En 2021, Renato Galuzzi reportó en la revista Mechatronics cómo esta clase de sistemas prácticamente pueden convertir y caer en un bache en reserva de energía, ahorro de combustible y una mejor experiencia de manejo. Su trabajo también incluye estudios sobre las aplicaciones de la levitación magnética, uno de ellos publicado en 2018 en Applied Sciences.
3: Es muy interesante, sobre todo en el contexto del de transporte ferroviario a alta velocidad. Existe una componente importante de pérdida de vida a, a, al, al efecto que tienen las ruedas, al pasar por eh, los rieles. Lo que se hace en, en un contexto de levitación magnética pues es que se, se colocan eh, sistemas para hacer que el tren levite, quiere decir que se, se alce del terreno, se genere una zona. Eh, nosotros este tema de la levitación lo hemos manejado con lo que es el concepto de Hyperloop. Hyperloop es una idea bastante revolucionaria en la cual el tren no solamente va levitado, sino que también eh, se coloca en un tubo que va al vacío. Y entonces ese tubo al vacío lo que hace es eh, reducir drásticamente la, las pérdidas por arrastre aerodinámico. Estamos realmente hablando de sistemas que potencialmente podrían llegar hasta 1.200 kilómetros por hora sin tener eh, grandes pérdidas.
0: Entonces el transporte ferroviario podría competir con el transporte aéreo, pero sin ser tan contaminante. Ahora bien, la descarbonización no solo implica reducir o evitar emisiones de gases, también busca atrapar el exceso de contaminantes que ya están en la atmósfera. Y ese es precisamente el objetivo de uno de los proyectos estratégicos del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey, liderado por el doctor Alejandro Montesinos. El proyecto tiene distintas líneas de investigación, una de ellas se realiza en colaboración con el Southwest Research Institute y se trata de desarrollar atrapadores de dióxido de carbono mediante un proceso llamado pirólisis. Ladislao Sandoval es investigador postdoctoral en el proyecto y dice que a diferencia de una reacción de combustión donde solo se obtienen gases contaminantes y ceniza, en la pirólisis se consiguen productos de valor con diversas aplicaciones.
2: La materia original para meter a Pirolis puede ser residuos, basura, de procesos de distintos tipos. Entonces, en este caso estábamos proponiendo tanto residuos de, de la industria agrícola, que de otra manera estarían abandonándose o, o que se tendría que confinar o, o enterrar nada más, sin más. Este proceso les agrega valor y entonces obtenemos eh, productos sólidos, carbón, que está concentrado en la toma de carbón. A, y puede utilizarse de distintas maneras.
0: El resultado es un biochar, o sea, un carbón que no está pensado para quemarse. A este carbón,
2: el biochar, hay que activarlo por medio del proceso químico que nosotros estamos desarrollando. De hecho, es parte también del proyecto. Eh, elaborar una metodología de modificación química de ese biochar para poder hacer que tenga nuevas propiedades que le permitan sacar el CO2 del medio ambiente o sacarlo de este, chimeneas donde haya muchas emisiones o algo
0: así, ¿eh? Es una tecnología que lleva años ensayándose, pero hay algo muy novedoso en este proyecto.
2: Que en general la comunidad a nivel mundial ya sabe que después de activar el biochat tiene ciertas capacidades para absorber CO2, pero todavía hay, hay áreas de oportunidad en el conocimiento en donde no está bien establecido qué método de modificación se tiene que hacer o qué tipo de propiedades están relacionadas con una mejor remoción de CO2 o también qué tipo de biomasa puede generar el mejor biochato.
0: Sandoval y sus colegas probarán con cáscara de nuez, que es un residuo orgánico común en el norte de México, y con poliuretano, el plástico del que están hechas las esponjas para lavar trastes, el aislante térmico de los refrigeradores y el memory foam de las almohadas.
2: Vamos a verificar la calidad y la cantidad de producto que se obtiene cuando tenemos un componente individual, otro componente individual, y lo que pasa cuando los mezclamos, porque ya al mezclarlos vamos acercándolos un poco más a una muestra de una basura real. El mayor alcance que uno quisiera tener con ese tipo de proyectos es diseñar un método en donde toda la basura, por ejemplo, de una ciudad, no se tuviera que estar haciendo demasiado proceso de separación que todo mezclado pudiéramos eh, reducir el volumen de basura y obtener materiales
0: de alto valor. Suena bien, ¿cierto? Transformar nuestros desechos en algo que luego nos ayude a limpiar el aire que respiramos
2: disminuir la cantidad de CO2 que trae la atmósfera porque eso tiene efectos probados sobre el medio ambiente relacionados con el cambio climático, este, pero además de eso, es podernos ese tipo de procesos utilizando material sustentable, en lugar de que esa basura esté ahí contaminando que los plásticos vayan a dar al mar, a ir a molestar a los peces y a las tortugas mejor lo tenemos aquí confinados, los transformamos en algo de utilidad y que luego también nos ayuda como humanidad
0: ¿Te gustaría contribuir con tu granito de arena? Al regreso de la pausa, revisaremos las acciones más efectivas. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
2: Historias
0: para Mentes Curiosas Estamos en la recta final de Historias para Mentes Curiosas. Y es un buen momento para recalcar que la descarbonización, en menor o mayor medida, nos compete a todos. Eso es un tema
1: controversial. Ha sido un poco la, la estrategia también de, de los grandes contaminadores este, de echarle la culpa al individuo, ¿no? Y pues obviamente el individuo en su suma genera el impacto, ¿no? pero eso eh, significa eh, pues, básicamente deshacerse de la responsabilidad. En la realidad es que el usuario final, en la gran mayoría de los casos, eh, gasta, consume y genera impactos en función de, de sus posibilidades económicas. El predictor individual más importante del impacto ambiental poder En 2020,
0: la organización Oxfam alertó que si el 90% más pobre dejara de emitir CO2 por completo, aún así, el consumo del 10% más rico generaría suficientes emisiones como para rebasar los límites establecidos. Sí, es una situación desigual e injusta, pero no es una razón para quedarnos cruzados de brazos. Estas son cinco acciones que multiplicadas por muchas personas pueden ayudar. Reducir tu consumo de carne y lácteos, viajar menos en avión, renunciar al automóvil, instalar paneles solares en casa, ahorrar energía siempre que te sea posible. Hay un compromiso del que no hemos hablado y es el que mayor efecto puede tener. ¿Ya imaginas cuál? Es elegir representantes que tengan una agenda ambiental y climática con rutas claras. Según una encuesta reciente del Banco Europeo de Inversiones, 93% de los mexicanos queremos medidas más estrictas para frenar la crisis. ¿Te, ¿Te consideras, consideras parte de la estadística? ¿Sí? Esto fue Historias para Mentes curiosas. Si te gustó el episodio de hoy, dale 5 estrellas al podcast, síguenos, responde a la encuesta que te dejamos debajo de la descripción y comparte nuestro contenido con tus amigos y familiares. Tenemos otras entregas que te pueden interesar como la número 50, Cambio Climático, Aún Hay Esperanza. Y si lo que quieres es saber más sobre descarbonización, tenemos varios artículos en nuestro sitio web techscience.tech.mx que te dejamos en la descripción del episodio. Agradecemos a los profesores investigadores del TEC de Monterrey, Oliver Proth y Renato Galuzzi, así como al postdoctorante Ladislao Sandoval, por habernos compartido sus conocimientos y perspectivas. En este episodio colaboraron Daniel Melchor con las entrevistas y el reporteo e guiones de Carmina de la Luz, Karina Rodríguez realizó la edición y Orlando Oliveros dirigió la voz y la producción. Muchas gracias por acompañarme. Soy Mariana León. Hasta la próxima. ¿Dónde escuchaste eso? Historias para mentes curiosas